0: A pessoa que não estava num bunker nas últimas duas semanas percebeu o que está acontecendo. Uma onda de protestos nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro pedem para o fim, né? o fim. Não aguentamos mais, queremos que isso pare. A violência policial, o racismo, está terrível. João Pedro, 16 anos, 14 anos, desculpa, foi assassinado dentro de casa. George Floyd foi assassinado por não ter feito nada. As pessoas não aguentam mais foi levantado todo um levante e todas as manifestações dos Estados Unidos moveram o mundo e gerou essa onda de antirracismo. Só que existe também muitas pessoas que pagam de antirracista, mas, na verdade, não não quer nada. Quer like no Instagram, quer né, pagar de, de bonitinho e tal, mas na verdade não quer ser antirracista. Então a gente, cri... a gente veio trazer esta pauta aqui, que foi criada pelo Diego, que o Diego deu essa ideia, que ele deu a ideia da gente comentar um pouco sobre como os negros são representados na TV. Desde o começo, desde a... as séries mais antigas até as séries mais atuais e como isso foi mudando. Os estereótipos que foram reproduzidos na TV, o cenário brasileiro. Então primeiro eu queria agradecer a você, Diego, por trazer essa pauta, porque eu realmente não tinha pensado, cara. Muito obrigado, porque na hora que que eu li, cara, eu falei, pô, vamos fazer que essa pauta é foda.
1: Imagina, gente, eu, pô, eu já participei com vocês antes, assim, e eu, eu tive essa ideia, falei com o Sid, e eu achei, eu só achei mesmo que pudesse agregar o, pro, o programa, agregar vocês, que seria importante, dessa essa sugestão e vocês a, abraçaram ela, não pensaram duas vezes, assim num uh, sentimento totalmente verdadeiro uh, e totalmente real de como a gente tem que agir nesse nesse cenário que a gente, que a gente vive que uh, que, nesse cenário que a gente vive de tentar fazer o que dentro do que a gente, dentro do que a gente pode e, e dentro das ferramentas que a gente tem, As possibilidades de de ter algum tipo de ação De algo real sobre essa situação Então eu fico honrado Se vocês tenham aceito essa essa minha sugestão E tenham me chamado aqui, fico honrado de verdade Nossa, Nossa. que isso
0: E aí a gente preferiu chamar mais um convidado né? Chamamos a Carissa, que já participou aqui com a gente Do programa de Sex Education Aliás, um programa incrível, se você não ouviu, vai ouvir A Carissa que tem um canal no YouTube Que é incrível também (risos) o canal dela Vá lá assistir o canal dela Tem vídeos muito legais também, inclusive um vídeo que eu vi No Instagram hoje, sobre o Complexo do Salvador Branco, que eu já conhecia, mas você que não conhece, vai lá no Instagram da Carência e vê o que é o Complexo do Salvador Branco e por que ele é tão problemático. Obrigado, Carissa, pela sua participação.
2: Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Até porque vocês são maravilhosos, né? <risos>
3: Eu
2: é adoro todo mundo que tá aqui nesse podcast. Então,
4: Você tá que é maravilhosa. A gente já tinha te falado que lá em Sex Education que você ia voltar. E a gente tá... É uma honra ter essa bancada aqui hoje. Vocês não... Não tem ideia do quentinho no coração que tá dando, sabe?
2: Ah, o quentinho no coração é estar junto de tanta gente que, assim, tipo pelo menos pra mim, eu gosto tanto de todo mundo, é tão bom. <risos>
4: é tão bom estar ah, tá cercado
3: de gente minhas.
2: que a gente gosta, gente. Ai, ai. E nesse momento de quarentena, meu Deus. É
3: Ainda
5: melhor. Que a gente tá
2: falando com gente exatamente, que a gente gosta.
5: Né? Pô, sem dúvida, sem dúvida. E pra
0: completar essa bancada linda, ah. estou com meus amiguinhos Tami Espinosa e Cid Souza aqui pra aprender também e também pra comentar, pra agregar o debate, por que não?
5: Sem dúvida.
4: Não, é, é, eu falei, é uma honra estar aqui hoje. Eu acho que hoje eu tô aqui. Vou trazer um áudio que eu ouvi do Thiago. É, hoje eu estou aqui pra ouvir, porque a gente acha que a gente sabe tudo. E nesse momento. Eu acho que além de ouvir, é querer a gente aprender, sabe? Eu acho que é um momento muito de reflexão e eu tô. É uma honra estar aqui hoje, sabe? É uma honra mesmo. Já era uma honra de... só da ideia do projeto, mas tá aqui podendo ouvir o papo. Como eu falei, é o quentinho no coração.
5: Sir Ellen, bring me his head.
0: I'm making a music video. It's called Pinon Noir, an ode to black penis.
3: We
6: have to go back. That guy has been
3: active <laughs> sexually, <laughs> and he's just been gonna... like, "Say my name, Eisenberg.
0: You're goddamn right." Zero's Guest, o podcast sobre o mundo das séries. Começando aqui, eu queria falar sobre o cenário antigo, né? Como, desde o começo, nós fomos representados na TV de diversas maneiras, assim. Há séries e séries, né? Tem séries como o Maluco no Pedaço, que tem uma representação mais legal, trata de assuntos legais, mas tem séries que reproduzem estereótipos racistas, como, por exemplo, Arnold, né, o Diego? Diego, o que me disse é essa aí do Arnold aí? Fala um pouco do Arnold.
1: Então, cara, Arnold, aqui no Brasil conhecida como... Minha Família é uma Bagunça. ah, Arnold é o mesmo nome, né? Mas, não, é que, tipo, ela começou sendo exibida como Minha Família é uma Bagunça e depois no SBT ela foi exibida como Arnold mesmo, né? Foi onde, quando ela foi exibida mais... Depois um tempo mudou pra Arnold. É, é. Quando ela foi exibida com mais duração, assim, exibida ela inteira e tal. Então, era uma série dos anos 70 que vinha aquela fórmula de fazer sitcoms que falavam de temas sociais. Então qual que era é a história? É um empresário rico, né? Um benfeitor que tinha uma que tinha uma que tinha uma funcionária negra. A funcionária negra morria, deixando dois filhos, que é o Arnold, que é o Gary Coleman, que era um menininho assim sabido, cheio de bordões, assim, engraçadinho e tinha o oiggs também que é, que é outro que, é, que é outro irmão do arnold e, é, e, aí, e aí eles iam morar com a filha do desse do seu dumont que é é esse empresário e e, era, e era, que é esse empresário branco e era essa família convivendo com as diferenças e, e cada episódio tinha, tinha tinha um tema social assim que falava de será racismo assédio uh, alguma coisa assim e tinha uma lição de moral no final e tal. Era bem nessa linha de vários sitcoms que tinham antigamente. Que eram sitcoms de temas mais sociais, assim. Tinha um bem famoso lá nos Estados Unidos, que é aquele How What Family, assim. Até a, própria, a primeira versão do One Day assim, que depois foi refilmada aí para Netflix e, e até hoje outro canal. É, só que assim, qual que é a parada do Arnold, assim? É que, é que assim, é, é, aparentemente ele, ele parecia um seriado antirracista, né? Porque tinha assim, aquela coisa do... Ah, do cara, do cara branco que vai adotar o menino negro e vai, ensina que, toma, vamos nos unir, apesar das nossas diferenças, somos todos iguais e tal. Mas na realidade, é um, é, é um clássico conto do Salvador Branco, assim. Porque é o cara branco, rico, uh, bem intencionado, bonzinho, que pega duas canças negras e tipo, segue na realidade é tipo: ó, oh, como. ó, oh, oh, como, ó, oh, como esse, esse branco é bom! Ó oh, como tem esse ó, oh, oh, como tem brancos bons! Como, e veja como, essa, como, como esses negros são, são dependentes de, desse, desse branco para ser salvo. E, e além disso, o próprio Arnold, que quem fazia era o Gary Coleman, é aquele, é, é aquele negro que é, é que a figura do negro engraçado,
0: o se, negro se malandro,
3: é, Isso,
1: exatamente, exatamente, feito para fazer gracinha. Então, então aí você percebe que que a série, apesar de é, apesar de já nos anos 70 já falar de abertamente de racismo, de não sei o quê, de ter de ter a sua importância já tava contaminada por uma lógica de... Que é o que a gente chama de whatsaver, assim. Uhum.
3: Eu
4: só fui descobrir que existia esse termo muito recentemente. Eu nunca tinha reparado, talvez, provavelmente, porque eu sou, tipo, sou branca, tipo, para mim, eu achava que era famoso... É uma série normal. Era uma série antirracista. E quando você começa a descobrir que é, como é esse movimento, o próprio vídeo da Carissa, que é é o melhor resumo em três minutos e meio do assunto é um choque você ver essa série, assim, eu lembro de Flashes quando eu era criança desse assim, e hoje eu vejo e falo, cara, como é que a pessoa colocou isso na televisão, sabe e, e como isso meio que pauta as outras séries de comédia e outras séries nos próximos anos, assim. Não sei se vocês têm essa visão, se vocês já conheciam esse
5: termo, esse esse uso. Não, mas o o caso do Arnold, eu acho que, assim, eu... Era uma das séries que eu mais via quando eu era criança. Passava no SBT direto e eu tava lá vendo com o meu irmão. Ah, eu via direto também, com certeza. Não, então, mas eu nunca tinha reparado dessas paradas. Aí, quando eu fui ver ontem, porque, assim, muitos anos que eu não via a série. Aí, se não me engano, semana passada... Foi semana passada que o Diego comentou comigo sobre essa série... E aí, ontem, eu estava lá no YouTube e falei: ah, vou ver, pesquisar se tem algum episódio de Arnold no YouTube. Aí eu fui pegar para ver. E tem episódio que a mãe do senhor Drummond, né, que é o cara branco, rico, enfim, o basicamente, basicamente o protagonista da série. Ela chega, Sim. né, que a mãe dele é ausente e tudo mais. Aí, quando ela, ela é racista, ela é claramente racista, e quando ela vê que ele adotou os dois meninos, ela meio que desmaia, assim, tem uma mega cena de comédia, aí tem risada de fundo, sabe, uma coisa assim, mega normalizada. É, que é isso que é que de gente... graça com racismo, né? É, tem isso também.
2: Que é o é um grande também. problema desse tipo de, de, de série, desse tipo de produto uhum. midiático, né? É que trata o racismo como se fosse algo banal,
0: uhum. como se não fosse nada uhum, uhum. com certeza, sem,
2: sem deixar isso claro às vezes. O pior é isso, assim, é tipo, ai ele não vai mostrar o racismo de verdade, ele vai tratar como se fosse algo que, é é quase como dizer assim, ah, estão exagerando sobre isso, gente, mas gostam de exagerar,
1: isso é muito
2: negativo, né? Sim,
1: com certeza eu acho também, essa que tem muito daquele negócio, no no, no final das contas, tudo fica bem tudo tudo fica bem, e você sempre tem um tom, tipo, ameno na coisa, é é sempre um feel
0: good né? é um feel good. good Então, não, então, sem a, dúvida.
1: então a crítica que quer, que quer chegar não, 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 não acaba chegando, chegando mais fundo assim. então, e, então eu acho que tinha esse reflexo De, de várias séries Tocarem nessa, nessa temática racial Mas tocarem de um jeito higienizado assim. Lógico que com, que com o tempo Ao mesmo tempo a gente, Uh, é engraçado notar isso, porque a, a televisão americana, o, o racismo, em, uh, tanto nos Estados Unidos como, como, quanto no Brasil, existe racismo, racismo extremo, mas as configurações do racismo, pelo, por serem países diferentes, com contextos diferentes, são, são, são bem diferentes, assim, então, então, por exemplo, e assim, a nossa cultura é diferente e tudo isso, mas, uh, então, por exemplo, lá desde cedo, já, já, foram, já foram feitos, assim, pro, programas já pensados pro público negro. É, o público negro tal. e tal. E, e o Arnold é, 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 uma, é um desses, assim. Mas, mas, mas aí foram surgidas essas black sitcoms, assim. É, que a gente conhece, tipo, Malco no Pedaço, todo, todo mundo odeia o Chris, é, eu apato as crianças. Mas tem várias que a gente quer passar lá fora que a gente nem conhece, tipo, o, o, o próprio do, do, do Bill Cosby, né, que lá fora é um mega, sim, um, mega do, do, um puta de um sucesso, tal, não sei o quê. A, a, aquela série do Martin Lawrence, o Martin, a, a série do Bernie Mac, e várias, e várias, e várias. E, assim, e, e essas séries, tipo assim, essas, essas séries também, tem uma coisa positiva, ao meu ver, que, assim, que apesar, que apesar dela ser um, uma piada, assim, tal... Uh, algo, é, elas, elas tipo normalizaram o que o que é o personagem negro assim tá, o personagem negro como algo normal e ao mesmo tempo assim algumas delas assim apesar, apesar de serem uma série de humor conseguiam tocar na questão racial de uma, com uma crítica contundente por exemplo tem vários episódios do maluco no pedaço ou e até todo mundo odeia o Cris, que os comentários raciais aca- a, 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 acabam sendo bem uh, uh, Bem pontuados com gravidade, mesmo assim. Por quê? Porque você percebe que, tipo, o, 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 o Fast Police em, Be- em Bel Air era, era uma produção do próprio Smith, que se envolveu bastante conforme a série. Sim, sim. O, 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 o todo mundo, o The Christie, o Chris Rock por trás, então, então você percebe que tinha uma, uma solidariedade por trás. Por, por exemplo, o, próprio, o famoso episódio do Malco no Pedaço, em que o tio Phil dá aquele abraço no Will porque ele foi abandonado pelo pai. É, que, 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 que alguma coisa que jovens pretos passam direto de serem abandonados pelo pai e tal, da figura paterna. Esse episódio uhum. teve um diretor negro. E, não sabia e, coa, disso. e teve, 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 tem aquela famosa história que o Smith não estava conseguindo fazer, e ele chegou de verdade, não sei o quê. Sim, é. E, e, te, e, 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 e teve, pô, te, teve episódios do do Pesado do, do, umaava- sobre racismo. Que que ele não dão uma conclusão feliz pra história, dei, deixa a história aberta, assim, né? E e é pontuado com gravidade mesmo. Então então é engraçado ver como, ao mesmo tempo, isso foi foi usado como uma paródia total e, ao mesmo tempo, serviu para normalizar um pouco a situação racial. Por que isso? Porque porque aqui no Brasil a gente sofreu muito da da falada democracia racial por muito tempo, que não existe (risos) racismo.
0: O mito da democracia racial. Somos um
1: povo miscigenado... Não sei o quê, que o racismo já acabou. Não e existe branco no
0: lá... Brasil, todo mundo é misturado. É, é.
1: Enquanto, lá, enquanto lá fora a segregação racial sempre foi muito declarada. assim. Então até na televisão isso a gente já consegue ver essa diferença.
2: Mas é, uma coisa que, pegando, caro, no que você falou, é, apesar da gente ver muitas séries que feitas por pessoas negras elas trazem uma mensagem melhor inclusive hoje em dia a gente tem por exemplo a Eva do Verney fazendo um trabalho incrível, incrível. a Oprah é... no canal Sim. dela dando uhum. espaço para muita série para muita produção né com protagonismo negro com histórias de pessoas negras sendo produzidas dirigidas roteirizadas por pessoas negras também existe existem aqueles aquelas pessoas que fazem que são negras e que, infelizmente, é... acabam fazendo parte do sistema. E eu acho isso bem triste. E, às vezes, eu acho que, por exemplo, o é, é... Tyler Perry, o nome dele?
1: Tyler Perry, exato. Sim, sim, Eu acho mesmo. que
2: ele faz um conteúdo que, assim, ok, ele bota um monte de gente é, negra dentro do conteúdo que ele faz. Ele faz muita série, muito filme, ele produz muita coisa. Mas eu acho que, às vezes, ele faz umas coisas, tipo, que parece que são mais feitas para brancos. Do que para negros. Uhum. Eu acho que às vezes ele... Tipo, eu, eu comecei a ver uma série que ele fez que eu não tive condições de passar do primeiro episódio, sabe? <risos> é, Qual
3: que
2: é ele... a série? Qual que é a série, Carinha?
0: Põe pra
3: roda, Ai,
2: é, eu tenho que lembrar o nome dela. Eu vou, eu vou lembrar o nome dela e vou dizer aqui, assim. É, eu sei Inclusive... que seria essa
1: que a tá falando, mas eu não lembro o nome, não, assim.
2: É porque, honestamente, as coisas do, do Tyler Perry, assim, são muito esquecíveis, porque é tudo muito ruim. É. Sim. É tudo muito ruim. Mas assim, ele tem várias coisas, né?
3: Tem, tem. Muita coisa,
2: inclusive com protagonismo feminino e tal. Feminino, mulheres
1: mais velhas, negras, né?
2: Muita coisa assim. O problema é que muitas vezes ele acaba fazendo coisas que aumentam os estereótipos, sabe? E aí eu acho um pouco problemático às vezes, como ele... Sabe aquelas comédias, pensando em filmes, assim? Ele faz uma coisa muito parecida. Ele também faz filmes, mas aquelas comédias da pior a fase do Ed Murphy que nossa, ele de, aumenta assim. o Norbit, exatamente o Tyler Ferry, ele me lembra muito isso, sabe? É, ele produz lembro. coisas que só aumentam o estereótipo negro num sentido de tipo, só falta ele fazer piada de frango frito, sabe?
1: É uma pasteirização, né? Eu comparo o Tyler... O t- é, é que assim, é que a gente aqui no, no Brasil já não tem muita ideia disso, mas o Tyler Perry é um cara muito forte nos Estados Unidos, assim. É um cara de... no teatro. Ah, lembrei o nome,
2: gente. É Too Close to Home.
1: Olha, eu, eu já eu conheço, longe longe.
2: Gente, ah, assim, é muito tá ruim, eu fui assistir e cheio de gente branca, inclusive.
1: É, exato, exato. Ele tem dessas, e dar uma, uma misturada total. Eu já vi alguns filmes do, do tarepé assim, ele é, tem aquela personagem clássica, aquela medeia que é tipo um, sei lá, o. Ah, é tipo, sim, 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 eu conheço. É, 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 é tipo, sabe o Paulo Gustavo, que tem a, a mãe dele lá? Ah, sim. É tipo isso, hum, na gringa. Entendi.
3: Mas entendi. assim,
1: eu o, o Terry é, é um cara muito forte lá nos Estados Unidos, assim, bastante no teatro. Acho que começou no teatro, depois foi, foi fazer filme, faz muita TV também e tal. Ele é muito forte. A gente, a gente aqui, aqui no Brasil não tem nenhuma dimensão do sucesso do cara, assim, nenhum. Nossa, ele uhum. é
2: muito grande lá fora, muito.
1: Só que realmente, como a Carice falou, ele faz um humor... Uh, que é totalmente, como é que você falou, pasteuriza as questões que ele trata. E é, e é, e é engraçado que, que, que ele usa esse dinheiro que ele ganha fazendo esse humor para fazer, fazer uns filmes que são melodramáticos ao extremo, assim, tá? Então a questão racial é, é extremamente melodramática. Então, eu, eu, tipo, numa, num momento no filme dele, tem uma piada com a Medea no outro tem, um, tem, uma cena, tem uma cena emocionante, tipo, pseudo emocionante, sobre abuso sexual de uma mulher negra. Então isso. tudo fica meio pastelizado, sabe? Assim. É uma parada é que devia
0: muito bem ser uma crítica, não uma coisa mais profunda, e, e acaba sendo uma coisa rasa. e. É, coisa... fica diluído, né? É, um, é. É, é tipo um novelão mexicano, entende? assim
1: E o grande
2: problema é você pensar que é um homem negro, que dá trabalho para pessoas negras, tem uma voz tão grande, então, assim, ele podia levar isso de uma forma muito positiva, sabe? Quando a gente, por exemplo, vê o o Jordan Peele fazendo filmes e séries, ele tá fazendo séries e ele tá tentando colocar, tipo, pessoas negras, a gente sabe que vai sair uma série do Jordan Peele que é, é... Toda com protagonismo negro, com uma showrunner negra, roteiristas negros, sabe? É... Lovecraft Country, é. que é uma série que vai estrear. Eu estou muito ansiosa. Poucadíssimo pra assistir. Ah, onde ela vai Eu estrear? Na Netflix? Não, HBO. É... Melhor HBO.
3: ainda.
2: The HBO, ufa, 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 O que vai ser ótimo, porque aí vai ajudar a produzir meu conteúdo, porque vai sair uma vez por semana. Eu não vou ter que enlouquecer pra fazer tudo de uma vez. Não, tem, tem, tem que ser honesto. Tem, tem que ser honesto. Mas aí, assim... Além de um cara, tipo, é massa quando você para e pensa assim, nosso Jordan Peele é uma voz que, assim, além dele fazer coisas muito boas por conta própria, ele vai ajudar. Como ele teve sucesso, ganhou Oscar, enfim, ele vai servir como plataforma também para outras pessoas terem espaço, porque é tão difícil, sabe? Pensando sei lá, nos Estados Unidos, sabe? As poucas pessoas que têm espaço sendo negras, geralmente, são pessoas negros de pele mais clara. Não são negros retintos. Então, é, é interessante ver... Muitas vezes, pessoas negras de pele mais escura, pessoas negras que não têm tanta oportunidade, tendo oportunidade. E aí você pega o Tyler Perry, e ele poderia estar fazendo isso sendo uma voz positiva para a comunidade negra, e eu acho que ele é uma voz mediana. Às vezes eu acho que ele faz um trabalho que vale, assim... Eu nem gosto de nada do que ele faz, mas, assim... Ao mesmo tempo, ele emprega pessoas negras e... Você são... vê
1: que tem uma boa intenção ali, né? Tal.
2: É, é, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele se permite... É se embranquecer demais, eu acho que isso soa muito, sua mal mas assim, não é nem uma questão de fato de se embranquecer é de eu vou entregar um conteúdo que seja agradável pros brancos Sim, então vender, eu não vou não fazer fala. críticas
1: é, vindável, a, ao que né? eles fazem, uhum.
2: a como eles são eu não vou criticar certas coisas, então, sei lá, eu acho que existem coisas Eu acho que a maioria das pessoas negras que estão nessa indústria, elas têm uma voz muito positiva. Mas ao mesmo tempo, eu fico um pouco triste quando eu vejo esse tipo de situação. Dito isso, são casos isolados e como eu falei, né? A gente tem cada dia mais uma representação melhor. Sei lá, não só eu já falei da Eva Duvernay, eu falei do Jordan Peele, a gente também tem pessoas tipo a Issa Rae, que é é uma mulher negra e que é uma showrunner. E que tá lá produzindo uma série falando sobre mulheres negras, um tipo de série que a gente vê o tempo todo, mulheres brancas aparecendo, exato, e
6: que exato. é incrível,
2: você uhum. sabe? Ver uma mulher negra,
6: uma série Nossa, maravilhosa. maravilhosa É
1: insecure, não é? Não. Insecure, incrível, incrível. Eu recomendo demais. Isso! Não, mas eu ia falar que é engraçado como essa questão do racismo acabou sendo. Acabou sendo muito normalizado na televisão. Não sei se vocês souberam disso, aquele cegado cops. Você sabe qual é essa série? Assim, é, um, é um, na verdade é um programa de televisão mesmo, sobre, é tipo Polícia 24 horas, que tipo era prisões reais de cara. Era prisões reais sendo, sendo, sendo transmitidas, assim isso isso faz um sucesso nos Estados Unidos, Fora. Caramba. Ah, esses é, programas passam no ENI na TV A cabo. É, é. que eu falar,
4: ainda passa, ainda. Não com esse nome, mas passa.
1: Então, esse, essa série foi, foi cancelada recentemente, assim, por causa por quê? Porque teve to, todo o debate do, do Black Lives Matter e tal, não sei o quê. Muitas, um, um, surgiram muitos textos falando dessa problemática da gente sempre ter uh, em, em séries o herói policial como protagonista, da gente idealizar a polícia, não sei o quê. E, teve, e em seriados a gente vê isso ao extremo, sempre, né? Puta merda! Com o, o, o personagem da, da melhor amiga negra, da negra do grupo, tem que ter um negro específico no grupo, mas tipo, pra servir o papel... Uh,
5: secundário. De ser o primeiro a morrer, né? Seu De ser o primeiro a
4: morrer.
5: Seu primeiro a é sempre morrer. o morrer. E tem aquela coisa do escandaloso, né? Que sempre tem que é. ser o personagem é. escandaloso do Guilherme. Tem, <risos> tem que seguir os
0: estereótipos, é. Exa- exatamente.
5: exatamente. Exatamente, perfeito. Mas é engraçado que, por
1: exemplo, mas ao mesmo tempo, como a Cris falou, lá fora, desde sempre, eles estão numa luta maior, por, assim, porque a mais avançada por Visibilidade por eles terem desde sempre assumido essa questão da aceleração racial. E tal. É, Vocês sabem o set of Night Live, né? Sim, sim. Uhum. Então, te, teve uma época, lá pelos anos 80, 90, não sei bem o certo, que o Chris Rock estava no set Night Live, assim, e o set Night Live era muito criticado pela forma que os comediantes negros eram retratados lá, entendeu? Uh, o Chris Walker mesmo, mesmo ter uma entrevista que tipo ele, ele recebia algo, algumas sketches para fazer e ele se sentia desconfortável com, a, com aquilo porque segundo ele tipo não que não que elas fossem racistas, uh, mas elas indiretamente acabavam exercendo um racismo, sabe? Assim isso, isso depois que tipo o Ed Murphy fez teve um auge Night Live e tal e tipo a comunidade negra estava muito satisfeita com o Saturday Night Live tanto é que por causa disso Foi criado um humorístico que se chamava Live Color, que foi criado pelos irmãos Wales. Quem não conhece os irmãos Wales? Eles são os criadores de coisas tipo, sei lá. Todo, todo mundo em pânico, sabe? Hum. E, e um dos irmãos Wales, inclusive o Demo Wales, é o, é o Michael Kyle do Eu é Pra Todas as Crianças. Sim,
0: sim, essa família aí, eu já fiz tanta coisa. Com... <risos> Exato.
4: São sete, né? Sete
3: irmãos. São vários,
1: né? são vários, são vários. Caraca, sete. E aí, Acho
4: que, se eu não me engano, são sete. E aí, e aí eles
1: fizeram esse live color, que é, que é tipo um saldo de live, live negro, que, ti, que, que tinha eles. que Foi, foi onde revelou o, o Jamie Foxx. E, e ele começou lá como comediante, depois, antes de virar ator dramático e tal. E o Chris Rock acabou indo pra lá porque ele tava insatisfeito com o set da Night Live. E, e por exemplo, e ele, tinha uma, ele tinha uma cota branca, só tinha um ator branco. <risos> uh, entre eles
2: que. Ah, é maravilhoso ouvir um negócio desse. Assim, desculpa aí. Porque assim, eu estou rindo
1: Mas que era nada mais, nada menos que Jim Carrey, que começou ali.
2: Caraca! Cite. Ah, eu, eu, eu lembro Assim, eu não lembro, porque não é da minha época Mas eu já vi alguns programas
1: Cite. Então, eu, eu recomendo bastante Esse live color, porque assim é, E tipo, a Jennifer Lopes começou como uma dançarina No live color também Eita, caramba É, revelou vários nomes
2: É, e vale lembrar que a Jennifer Lopes Ela não é considerada branca exatamente, lá no... Exatamente uhum. Porque assim, nos Estados Unidos Não vem raça da mesma forma que a gente vê, né não. Então não. É, latinos são considerados pessoas de cor, como asiáticos, uhum, e, enfim. Sem dúvida. Então, existem até premiações, né, assim. Verdade, é, Dentro verdade, dos Estados verdade. Unidos tem uma premiação para pessoas de cor. De cor, então, uhum, perfeito. Porque é óbvio que, assim, dentro dos Estados Unidos, toda... Sei lá, você pega o M e, e vai ver quem ganha prêmio por série? Sim. Gente... A, nada faz mais sentido do que o discurso da Viola Davis no M de alguns anos atrás, sabe, dizendo que a linha que separa mulheres brancas e mulheres negras, ela é, é a linha da oportunidade, sabe? Sim, com
3: certeza. Porque não com é que,
2: ai meu Deus, tipo eu sou muito fã da Mary Streep, eu sou muito fã de um monte de atrizes brancas, mas não é uma questão de todas as atrizes brancas são melhores do que as atrizes negras, não. É não. É uma não questão de isso. que as atrizes brancas elas recebem bons papéis. E aí você vê uma atriz como a Viola Davis, que demorou anos para crescer, não porque ela não é boa, porque ela é incrível, mas porque ela não teve oportunidade. E aí é incrível ver também o movimento de pessoas como ela, que tá pegando o livro da. da, Ah, esqueci o nome da da, da, da autora de Kindred. Mas, enfim, tá pegando o livro Octavia Butler, eu acho. para transformar em, em filme, em série, com protagonistas, o quê? Negros, entendeu? Você vê a hum, Kerry Washington, certeza, certeza. que tá fazendo questão de fazer coisas que falem sobre racismo. E agora ela fez Pequenos Incêndios por toda parte. E é uma série que não é só sobre racismo. Aham,
3: perfeito.
2: É, até porque o livro não é exatamente sobre isso, mas é uma série que vai mostrar que se você é uma pessoa negra, O racismo tá em tudo e ele vai mostrar exatamente as diferenças entre pessoas negras e pessoas brancas dentro de uma sociedade que privilegia pessoas brancas.
3: Então, mas
2: também vai ter... Uma coisa que eu acho incrível vendo a a minissérie é o quanto a personagem dela é mais do que uma personagem negra. Porque eu acho que é isso, sabe? A gente gente não é só
3: negro. Faz
2: parte de quem a gente é, faz parte da identidade, mas assim... Pessoas são complexas, pessoas gostam de coisas... Diferentes Pessoas têm dúvidas, enfim.
0: Com certeza, com certeza. Por
2: que, é que só pode ter complexidade nos personagens brancos, gente? Exatamente. Então, como é que uma, uma atriz negra, um ator negro vai ganhar prêmios se você só vê as séries dando bons papéis para pessoas brancas? Exatamente. Se o negro é sempre o estereótipo, é sempre o melhor amigo o engraçado e que vão fazer piada em cima dele, sabe? Então, é muito interessante para mim, é muito válido ver essa movimentação mais recente dentro da TV. Eu ainda acho que precisa mudar muita coisa, mas a gente já consegue ver, sei lá, você pega Blacks e todos os spin-offs. Há uns anos atrás era impossível pensar que uma série do alcance de Blacks pudesse ter tantos spin-offs. Sabe? Não é uma série que passa só para o público negro. É uma série que o público branco também assiste, Assiste. comprou, ganhou prêmio. Então, isso é muito incrível. Uma série como Atlanta...
3: Até que antes. tá falando Sim, sobre nossa. uma
2: realidade específica de pessoas negras dentro daquele contexto. Então, assim, é um movimento que, para mim, ainda precisa melhorar muito.
3: Não, com certeza. Ainda precisa
2: de muito espaço. Mas quando a gente, sei lá, eu, eu acho que o Diego é, vai concordar comigo, mas quem gosta de ver televisão e que vê as séries antigas, é muito frustrante. Tipo, sei lá, eu sei que o Diego é muito fã de Além da Imaginação, e Além da Imaginação é muito bom. Mas se você vai assistir a série original, você só vai ver pessoal branco. Ah, com
1: certeza, é. com certeza, com certeza,
3: acredito, mas... com certeza.
2: Com narrativas que não fazia diferença, sabe, ser branco, ser asiático, ser negro. Sim, com certeza. Então, sabe, faz diferença para mim que hoje se pensa, inclusive a TV, ela tem também, é... Existe uma regrinha, né, existe um... um... É, é, é preciso ter uma cota de diversidade. Foi criado há alguns anos e já se usa. E por isso, enfim, isso é sempre uma questão. Mas na televisão, você não pode fazer uma série só com personagens brancos hoje em dia. Você tem que ter séries diversas. É uma regra da TV americana e é uma das poucas regras da TV americana que eu acho que são válidas.
5: Mas, tipo assim, é mesmo? Porque, assim, um, um exemplo até recente, que é recente até demais, que é uma série que eu adoro, a gente vai falar em breve que é Fuller House, que não tem nenhum ator negro, Sim, com não certeza. tem nenhuma minoria. Mas eu
4: ia falar isso, Cid eu antes eu ia puxar essa série, inclusive, pra gravação desse episódio, eu parei pra sentar e falei assim, cara, eu vou ver quais são as primeiras séries que eu lembro, assim fui dividindo por período e vai, do, é, eu, vai a gente aqui é anos 90, né, o Cid que é anos 2000 mas o resto dos anos
2: 90 aqui <risos> Diego também, Não, é. os anos quase é, é,
0: é, é baby Ué, anos 90 eu até era bebê ainda, pô eu a só a que nasceu tá nos né? 70 aí quer é ficar falando.
4: Não, e
3: tamo junto, tamo, tamo junto. Online. Gente, a sei. única é, cara. série Caraca.
4: que tinha um protagonista, que era um personagem negro, com destaque, sem ser estereótipo, além da Maluco no Pedaço, séries de comédia, tirando as séries de comédia, era Sim. só Yar.
1: É, ele não era protagonista, né? Ele era importante, né? Assim.
4: Não, é Mas ele ele era importante, assim, as cinco primeiras temporadas, ele não era o principal, mas ele ele tinha um bom papel, ele
0: tinha uma boa com certeza, com certeza. Era uma coisa que fugia do estereótipo padrão da comédia, Exatamente,
4: né? um cara bem sucedido, líder, inteligente, tinha tinha lá aquele, um pouquinho do estereótipo daquela coisa do... seu malvado, seu fechado e tudo mais, mas tinham discussões boas mas tirando essa série a única que eu vou lembrar é a
2: mas assim, eu acho que essa cota racial ela é mais recente do que isso e, e eu acho que o Fuller House eu não tenho certeza Tô falando, assim, do que eu acho. Eu acho que a série continua tão branca porque é uma série de streaming. E ainda é muito confuso dentro do universo da TV, enfim, o que é o streaming. Então eu acho que as regras que valem para canais de verdade, elas não necessariamente valem, elas ainda não são exatamente regulamentadas. Então, uhum. eu acho que é por isso que a Netflix, a Amazon, pode fazer séries que não tenham pessoas é, que fogem do padrão branco, né?
3: Sim, sim, com
5: uhum. certeza. Eu acho que é com por certeza. isso. O Fuller House, cara, ele é um. Assim, eu amo a série, mas você vai ver ele. Tem cinco temporadas, né? A série acabou no começo desse mês. E, tipo assim, se você contar, dá pra contar numa mão os personagens que não são brancos, assim. Dá pra contar numa mão. E, e assim, é bizarro, sabe? E eu também tava falando sobre séries da, da infância, assim, que a gente lembra. Uma que eu via muito na minha infância, que era uma série que tinha apenas um personagem branco que tinha ali, entre aspas, o protagonismo, é o Kenna e Kel.
0: Kennenquel. Kennenquel é uma é. série Sim, do Ken and
5: Kel. maravilhosa. Eu amo Kennenquel.
4: Mas era uma série de comédia, né? É uma
5: série de comédia.
4: Mais uma série de comédia. Mais uma. Sim.
0: É sempre a série de comédia ou a série sobre crime. Antes não tinha. A gente não tinha a série sobre o drama, né? falava sobre Sim, outra coisa. Com certeza. falava certeza. Uhum. por exemplo, romance, não tinha uma coisa de romance envolvendo pessoas pretas. Com certeza. Ou com pessoas certeza. não brancas Lógico, em
1: geral. Perfeito, Entendeu? perfeito. Não, com certeza. Até, até por exemplo, tinha eu cresci vendo, por exemplo, essas séries assim, Canekel, Alco no pedaço. É, eu até que é engraçado que tipo eu me sentia era legal ver essas séries, porque é eu me sentia, eu senti uma visibilidade sem nem entender o que, que era isso, sabe? Eu senti é. alguma coisa diferente, sem nem entender por quê, Sabe assim, eu só fui entender isso muito tempo depois. Mas era uma série que estava no padrão de comédia, tipo, era um padrão limitado, ó, você isso, assim, essas séries do crime, sim, tipo, sim. sei lá, uh, Oz, uh, que também que Oz, também meio que, tipo, é uma série, Oz, 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 muita gente fala de Sopranos, mas Oz... Um pouco antes de Sopranos, e foi a primeira série que deu, que deu aquela. É, era aquela The Galaxy Sanders Show, foi das primeiras séries que deram é, os meus passos para a ser sei o que era é hoje, né? Naquela coisa de,
3: uhum. de damas,
1: Sim. de prestígio, não sei o que. E eu acho que tinha isso: tinha um greco muito, ne-, muito, muito negro, mas aquilo, muito preto, mas, mas aquilo. É, eram prisioneiros numa cadeia e não sei o que, não sei o é. que, crime, não sei o que lá. Ao mesmo tempo, tinha, tinha por exemplo. O líder dos muçulmanos, cara negro, era um cara mais intelectual, não sei o que. Ela tinha algumas subversões, mas estava ainda dentro de uma esquemática problemática. The Wire, por exemplo, que é a minha série assim, favorita da vida.
0: É, é, é. Tô assistindo e tô achando maravilhoso. É incrível, é incrível. Só queria deixar essa nota aqui. Só. É incrível, é
1: incrível. <risos> o, o David Simon, o Ed Burns o David Simon era jornalista. Uh, ele, ele, fez, ele, fez, ele, fez, ele fez junto com, com o Ed Burns que é era ex-policial, que virou professor e, e depois conheceu o David Simon pra contar as memórias dele, da polícia, não sei o quê. Ele, eles, eles fizeram essa série, que eles fizeram antes uma minissérie, ele chamava The Cone que falava sobre a vida. Da, na periferia de Baltimore, assim, e eles estenderam isso pra The Wire, assim. E o legal de The Wire é que, assim, é que ela segue esse esquema de série de polícia, de criminalidade e tal, tem, 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 os, tem muitos criminosos que são separados por, por negro não sei o que, então, então tem essa problemática, mas ao mesmo tempo ela coloca uma profundidade, e uma complexidade nos personagens negros, assim, e, 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 e coloca eles em diversos cargos, por exemplo, o prefeito da cidade é negro, o, o, os, os Tem policiais da alta patente que são são negros, eles têm várias características, tanto positivas quanto negativas, tem professores negros, ele tem tem uma temporada só, 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 a quarta temporada toda da série é focada no sistema educacional da cidade e, e em quatro adolescentes pretos. Então, então é engraçado que tipo, ela estava dentro de um esquema que era problemático, mas assim, por uma questão de genialidade mesmo da série específica, ela conseguiu subverter isso aos poucos. Então, era uma voz isolada no meio, entendeu? Tem um personagem na série que é, o, que é o Omar, que é um dos personagens mais complexos que eu já vi na vida, assim, que é que é, o, que é, o, que é um. E que ele é preto, é gay e é, e é um cara genial, assim. E, e, e é quem faz ele é o Michael K. Williams, assim, que é um ator que faz várias coisas também. E é é muito legal esse destaque que que a série deu pra pra todos negros. Então ela já foge de uma coisa que rola muito aqui no Brasil, que é que ela consegue usar e subverter aquele aquele conceito que a gente usa muito aqui no Brasil, que é aquele negócio do favela movie, sabe? Que é quando quando diretores, roteiristas brancos pegam pegam temáticas da periferia e e de de negros pra fazer um fetiche assim, a gente tá cheio aqui, aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que, que antigamente eu citei eu o citei sítio com os negros, mas por exemplo, a, ce- a, a série do Bill Cosby. Que o Bill, que o Bill Cosby, assim, a gente não vai ter nisso, mas é uns um filho da puta, estuprador, todo mundo sabe disso, assim, tal.
0: Todo mundo sabe né? é... das merdas do Bill Cosby.
1: E aí, cara, e, e assim, mas a série do Bill Cosby, ele estabeleceu a ideia do bom negro, assim, sabe? Do negro que a, que a principal característica dele é agir como um branco, sabe, assim, então, e, e, então, eu, então tipo, ele é uma coisa de meio que negar a negritude, sabe, é um caminho diferente do que, tipo, o Richard Pryor fazia, então, então tinha, essa, é, é, ao mesmo tempo, esses avanços lá fora, ao mesmo tempo, essas contradições, assim, e aí, eu queria deixar a de duas coisas que a Karissa falou, antes disso eu queria dar uma dica, tipo, assim, das pessoas realmente irem atrás do, do, na verdade, três coisas, as pessoas realmente em atrás do Live Color, que é bem legal, Uh, é uma série bem legal de sketch para quem gosta do mundo de um monte de sketch é muito legal eu até acho mais consistente que o CD Night Live, porque do momento, assim, o CD Night Live tipo, tem épocas maravilhosas, tem épocas são uma merda, então tipo,
0: vai em frente. De tem o Kean Peel também, que Kean é do,
1: Peele, maravilhoso, aí. do Jordan maravilhoso, é do muito é muito bom, muito bom, muito bom, muito, bom muito bom. Ah, o Kean Peele é maravilhoso, e assim, pra quem gosta, assim, no começo do, do, dos anos 2000, apesar de várias problemáticas e contradições, o David Chappell Show é ótimo também. Pra quem gosta, depois o David Chapéu voltou e, tipo, não vale a pena ir atrás. Mas, cara, assim, o, o dos anos 2000 é muito bom. E o Ken Peele é maravilhoso, é incrível, assim, Jordan Peel foda. E, e cara, e, e também tem isso que a criança falou: da Carrie Washington e da Vela de- e da Vela Davis. Da Vela Davis, que são, inclusive, protagonistas de outra mulher que, da, que deu espaço, e querendo ou não, a produção de negras que Rhymes, né? Com todas as suas. Rhymes. todas as suas contradições com e questões. Assim, deu. E assim, e foi, e foi uma, uma, uma mulher pioneira, uma mulher negra que criou uhum. que, que, que o Gris Anatomy, criou ou assim, que as pessoas podem ter críticas, não sei o quê e tal.
2: Ai, gente, a Shonda pode ser, ter todos os erros da... Mas assim, ela é incrível. Ela é
1: incrível, ela é foda, ela é foda, ela é foda, ela é foda. Ela
2: construiu um império e assim, nossa. Apesar de... Eu achar que, justamente porque hoje ela construiu o um Império, é que ela consegue colocar nas produções da, da produtora dela mulheres negras como protagonistas. Uhum, isso que eu ia falar. Porque se você olha para Grey's Anatomy, a gente tem a Bailey lá. Sim. Mas a como ela nunca foi protagonista. A protagonista é, é a Grey, né? Isso, é a Meredith. com certeza. E as grandes, os grandes nomes da série eram é brancos. Né? Mas aí o que acontece? Nos últimos anos, a Bailey foi tendo mais destaque. Sim, com certeza. Só que assim, você começa a ver também o movimento da própria Xonda. Quando ela vê, eu acho que assim, ela pode fazer o que ela quiser, entendeu? Ela tem uma série que tá durando a tipo... Um monte de anos.
3: Então, não vai acabar. Tem uma série
2: de muito sucesso, porque, pelo amor de Deus, né? Kendall durou sete temporadas, gente. Não é pouca coisa. Sim. Então, assim, isso com uma protagonista negra. Vale lembrar também que a Carrie Washington foi a primeira mulher negra a ganhar o prêmio de melhor atriz. Foi a... Foi a, a ser indicada. A ser indicada, foi indicada a melhor atriz isso.
5: Em Caralho, isso foi tipo no
3: ano 2000, Caralho.
2: Então, assim, a Shonda... Querendo ou não, a gente pode reclamar, ela mata muito personagem, todas as (risos) coisas que ela faz, mas ela tem um império, e isso é importante, principalmente pensando que ela é uma mulher negra dentro de uma indústria branca e masculina. E ela consegue abordar isso
4: nas suas séries, Grey's Anatomy, principalmente no começo, era de uma forma muito sutil, mas sempre esteve presente, mas quando ela ganha toda a notoriedade que ela tem hoje, ela meio que fala assim, então tá, eu... Eu cometo erros, mas também quando ela acerta, que são episódios emblemáticos, tanto de Grey's Anatomy ah, quanto de Scandal. E, e respondendo o Thiago, How I'll Get Your Mail. Eu não sei falar é o nome dessa How série, Isso aí não é dela, é de um cara, mas ela é
2: a produtora,
3: sim, fala, sim, da sim, grana sim. e
0: orienta.
2: Ele
3: trabalhava para ela,
2: aí. ele trabalha para a produtora dela, ele escreveu o episódio de Grace Anatomy. E aí, ele meio que cresceu, né? Eu acho que ele deve ter feito o pitching da. tentou vender a série. É. E ela comprou, né? Ela achou que era válido, mas ele já trabalhava com ela antes. Ele foi roteirista, ele fazia parte da sala de roteiristas de Grey's Anatomy. Com certeza, com Vai... certeza. A Vaiola foi a primeira atriz negra a ganhar um Emmy,
4: gente. Não, não, não. não se eu não assim, me engano. Não.
1: Não, acho que, não sei se foi. Não sei, não posso pedir mais com certeza, assim. Talvez talvez tenha sido, mas. Nossa. Mas eu acho que... Não, eu acho que não foi,
2: não. Eu acho que já teve atriz antes que ganhou. É,
1: mas tipo, mas, tipo poucas...
3: Pô. É
4: a primeira... Ah, não, ela foi a primeira, só pra corrigir, Diego, desculpa. Ela foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar, o Emmy o Tony que é a tríplice coroa de atuação ah, tá, né, dos beleza, Estados tá, Unidos. Tá, tá, Ela é, essa era a informação, eu tava na dúvida.
1: O Tony, o Oscar e o Emmy, né? Isso. Isso. Perfeito, perfeito, é verdade. E
0: assim, para mim, essa é a importância de ter negros nos cargos de produção, de direção não, e de, 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 de escritor, né, roteirista. Não só nos papéis de atuação, porque não adianta muita coisa, né? A gente está nos papéis de atuação e sai um Green Book, né, ah, cruzadas, que... São uhum, escritos por né. pessoas brancas, entendeu? Exato. Então essa é a importância de ter da rhymes da vida, que tá lá escrevendo as paradas e tá produzindo um Jordan Peel e tal. Jordan Peel.
1: É, e aí, outros que a gente nem conhece. Nem, tipo assim, a. Te, 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 teve aquela série, eu acho, nem sei se ela existe aí, daquela Empire, cara do é a Dory Daniels, né? Ela da falou uma isso. De um sucesso, tá ligado? Sim. Assim, é, um, ligado. é uma
4: novela, né? Eu assisti a primeira, novela, as uma... duas primeiras temporadas. Com um elenco todo negro, sim. né? É sim. Todo, todo negro.
1: Todo... E... A Talashi. P... Qual que é o nome dela? A Tarash P. Henson, né? Que fez um sucesso incrível. A Cookie, né?
4: Cookie, não. Essa série é maravilhosa, assim. Até a segunda T.S. temporada. Hall, depois a é gente desanda. Depois gizanda, é vira novela. Tipo Revenge. Aí, aí pra quem gosta sim. do estilo, vale a pena. Mas até a segunda temporada é muito bom.
1: Muito bom. Sim, sim, sim. Tinha, tem aquela... Uh, que é do 50 Cent, que é Power, que eu nunca vi na vida, assim. É, mas mas Não tem, conheço. acho que dura até hoje essa série É uma série de, de rapper, gangsta, assim Bem, bem coisa do 500 mesmo que, que gosta dessas coisas, assim Mas é, que até hoje lá, lá fora tem um público negro Falando de coisa rap, gangsta uma coisa, uma coisa que eu indico muito Que é uma das melhores séries pretas já criadas Que é, aquele, que é aquela animação de Bondorks, que vai voltar pelo HBO Max, assim. Já já ouviram falar?
0: Não.
4: Nunca ouvi falar. Não,
1: também nunca nunca ouvi falar, não. Cara, era uma animação que passou aqui pela Sony. Eu vi, eu eu ficava fascinado. Depois, assim, eu vi episódio picado. Depois eu fui fui atrás pra ver tudo e tal. O que 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 é a história? São dois garotos negros. Um é tipo um estereótipo um, um é tipo um, um garoto que tipo sonha em ser rap e tal, não sei o que aí, E aí um é um, ativi- é um ativista, tipo um mapoex da vida é, Meio comunistinha tal. e tal e, e, e eles vão morar com o avô é um cara extremamente rabugento e tal. E eles vão lá numa numa, numa vizinhança toda de brancos. E eles, e, e eles são os únicos negros com outro casal que é, que é formado com, com, com um cara negro e uma, e uma mulher branca. Aí eles, vão, eles vão esse casal. E assim, é tipo. É, 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 tipo é, é tipo, imagina um filme do hum. Spike Lee. Um puta filme do Spike Lee, só, só que em desenho animado, sabe assim? Já estou procurando caralho. <risos> É muito foda. Nossa! É muito como
4: foda. que é o nome, Diego? Só pra deixar registrado.
1: The Boondock. The Bondox The, Boondocks, The Boondocks. E, e aí, e lá fora passou pelo Adult Swim. E aí, e vai ter um reboot da HBO Max, assim. E quem, e quem faz a voz do protagonista é a Regina King, inclusive. Quanta é atriz foda. Uau, Caralho!
4: Nossa! Regina que King. Tá aí, aí já.
1: Que, que tá aí fazendo produções que, fa- que tipo American Crime. Aquele Seven Seconds, qualquer que, 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 que até ganhou ele. Seven
5: Seconds, né? É Netflix. Seven
1: Seconds, aí. E aí. E, e também o Otman, né? E, to, e todas falam de temáticas raciais, né? E ela é uma atriz incrível, né? Ganhou o Oscar. Ela é e foda demais. E, é e, a, e, e, ela, e ela faz a voz do protagonista da, da série. É, assim. foda, foda. E, não, e é uma série incrível, assim. É muito legal, assim. É muito boa, assim. Eu, eu recomendo, assim. É outra coisa que eu, que eu vi. Que eu vi Criancinha e. junto com Kenoy episódio de Raven, eu vi uma animação adulta também. Então, cara, muito boa, recomendo e é isso aí.
0: Vamos mudar o escopo um pouquinho agora pro cenário brasileiro, né? Aqui no Brasil a gente não tem muita essa ênfase nas séries igual tem nos Estados Unidos. A ênfase brasileira sempre foi em novelas, né? Em produções, principalmente as novelas da Globo. Sim, sim. E, né, como um bom país racista, temos reproduções racistas de novelas. E aí. Inclusive recentemente Novelas que foram Realmente criticadas Inclusive aquela Bom Sucesso Que tava passando aí Na novela das sete Bom Sucesso Que
5: bom foi bom amplamente sucesso. criticada Apelidade de Bom Racismo Bom Racismo Exatamente
0: é. Pela forma Como foi retratado O personagem de negros E é sempre Aqueles estereótipos Do Brasil, né? Que, é, que o mito Da democracia racial Não deixa a gente ver É que é personagens o negro malandro a mulher histérica o homem hipersexualizado essas coisas do tipo com certeza
1: não aqui no Brasil acho que o problema talvez até seja mais grave ou com certeza é mais grave porque assim a, a, a gente tem praticamente em questão do mainstream de TV aberta, assim a gente não vê pessoas negras que ainda, né, o Max Moody atingiram um cargo de chefia nas nas produções Então, então o que a gente vê é um reforço de estereótipos e lógicas racistas. Tem um documentário excelente sobre isso, excelente mesmo, eu recomendo pra todo mundo, que eu ver esse documentário, abriu minha cabeça, que é A Negação Negação do Brasil. Fala da história do negro na teledramaturgia da maturgia brasileira. E, E ele vai falar do... E todas as problemáticas assim, racistas que tem. Que É que essa coisa, do, do negro, da, 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 da a gente a ter gente uma, uma televisão que é tipo. A gente liga a televisão é tipo Europa. É... é
0: bizarro, é muito bizarro. Porque,
1: porque a maioria das pessoas são brancas e tão, são brancos é um pra do destaque. Então, então, é uma ideia de Brasil que não existe, higienista, assim. É, e eugenista é um também. E, por exemplo, também. teve aquela novela, Segundo o Sol, que foi. que passava na Bahia, protagonistas brancos. Cara, isso aí. E...
2: Uhum. E um sotaque do Rio de, Janeiro, sotaque né? de Rio de Janeiro, não só isso. Ai gente, não, é, é, pois é, para mim é consegue ser mais ofensivo do que ser assim,
1: já é rápido. E é
2: xenófoba, então eu me sinto claro, ofendida duplamente, sabe? Claro. Pra quem não sabe recifense, é assim, entendeu? Então qualquer <risos> coisa que botam, tipo, ok, foi na Bahia, não é, não é Pernambuco. Mas assim, eu já vi isso acontecer com coisas, com, com novelas que se passam em Pernambuco e que assim, eu lembro que teve uma, uma minissérie que era até com jesuíta e que eu só via todos os meus amigos resistentes falando eu queria saber o que é que a Globo acha que é Recife porque o povo acha que a gente anda com peixeira?
3: <risos> Sabe? Coisas assim
2: que é super que absurdas assim é Não, eu, 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 eu moro em São Paulo, gente, assim, eu ando numa bolha mas, ao mesmo tempo, de vez em quando, eu escuto umas coisas absurdas. E aí, eu fico, tipo, essas pessoas não têm a menor noção é, do que velho tá acontecendo, Chico, né? gente. Caraca, cara, é ridículo. Tem gente que, inclusive, acha que as pessoas ficam muito chocadas quando chegam em Recife e descobrem que tem muita gente branca lá. É. Claro, gente! Sim, é óbvio que tem muita gente branca lá. <risos> tipo, a gente não faz parte do grupo onde tem a maior concentração de negros do país, não. Na real, tipo, é um lugar que veio... Historicamente, inclusive, de uma, um, um universo racista, de senhor de engenho, enfim. Sim. E aí, eu fico abismada quando eu vejo essas coisas da Globo e vejo o cinema brasileiro que acha que colocar... É, ou até séries, porque muitos filmes viraram, tipo... Ah, e Cidade de Deus, que teve a série do Cidade dos Homens e... Sim, por aí, sim, um jeito. E a gente fica vendo, é que, na verdade, o que é que dão espaço? Pra, quais são os tipos de personagem E os tipos de história que dão espaço para os negros dentro desse país? Em geral, é história de violência policial, entendeu? O negro é bandido, ele é é traficante, né? Ele vai morrer cedo. O negro nunca acende socialmente, é por isso que é interessante, sei lá, representações mais recentes, que mesmo que a série não, não seja toda sobre isso, eu nem terminei ainda, mas você pega o Todos Nós, e apesar de várias questões que você pode ter, a personagem negra que tem um certo destaque, né? Ela faz parte do grupo de protagonistas. Ela é uma mulher que trabalha na área... Ela não é uma pessoa que ganha pouco. Eles tiram essa lógica de que toda pessoa negra ela tem que ter uma vida extremamente né? difícil. Ela não vai ascender profissionalmente, socialmente. E já passou da hora disso acontecer aqui. Porque quanto mais a gente vai fazendo esse estereótipo seguir... Mas isso, porque assim, as séries, a TV, é um reflexo também do, do que existe na sociedade, mas também influencia demais, a gente não, é acha a que não, mas o tá muito popular,
1: errado.
3: Né? É a... Exatamente. Exatamente. E Exato. aí,
2: imagina, o imaginário coletivo é que todo negro é bandido todo exato, negro exato. é pobre é nada contra quer dizer eu tenho contra ser pobre sim no sentido de que o capitalismo está tudo errado e era para gente estar tá todo mundo vivendo numa sociedade onde tudo fosse bom pra todo mundo. Sim, sim. Nada conta que é assim,
1: isso, né? Tipo assim. Isso. Dessa sim. forma. A coisa é que... É eu
2: acho que o Brasil é, é um país extremamente racista e que mantém isso de forma muito forte dentro da, da sua TV e dentro das suas séries, é maturgia, suas novelas. Né? Com, essas... certeza. Isso. Com certeza. Isso. E eu acho mais triste é que a gente é formado por uma grande população negra. Sim. Que não se vê nas telas. Uhum, perfeito.
1: Sabe? Uhum. Perfeito, e perfeito. aí,
2: ainda tem gente que tem a coragem de dizer que o Brasil. Ai, mas o Brasil não é um país racista, não né, não é. gente? Ai, ah, é por favor, Imagina.
0: né? É bizarro, é bizarro, porque nos Estados Unidos a gente tem um monte de produção feita por negros e negros em todos os lugares, desde. Sei lá, dos anos 80, e são 12% da população. Aqui a gente é a maioria e só tem exato, branco. Exato, exato. E aí você que não percebe isso, vê os personagens do Ayrton Graça nas novelas. Ele sempre faz o mesmo <risos> negro malandro.
1: O mesmo negro malandro. Exato, exato. Cara, é exato. bizarro.
0: Eu olho assim e fico, meu Deus. E é um puta no ator, né? Podia, podia e fazer. É... Devia fazer
1: muito além disso, mas sempre é colocada essa questão do negro maluco. Quantas
0: empregadas atrizes negras
1: fizeram? Atrizes negras fizeram. Exato, empregada. Mais de uma vez, né? Mais de uma vez. E aquela velha história, né? Da da empregada. Tem caso com o patrão e não sei o quê.
5: Ou que é fofoqueira, né? Sempre essa parada da fofoqueira. Não
1: sei o quê. Não, eu lembro. Teve aquela série, aquela série do Miguel Farabella, que não durou uma temporada, que era o Sexo das Negras, né? Que assim, que que foi tentar que queria que fazer uma série que...
2: Até no título já vai errado, né, já gente? Já vai
1: errado, já vai <risos> errado. E ele, ele dizia que ele, inclusive a série escrita por Antônia Peregrino, que, que diz que no Brasil só tem Spike Lee e não tem um Spike Lee ou uma Duvane, né? Fica... Ai, caralho, gente, fica... só
2: de pensar no, nessa mulher, eu já começo a ter pequenos Fico ataques. Casa,
1: é, né? é, das tá. negras. Mas então, foi uma série que ele fez porque ele queria dar visibilidade para pessoas negras, não sei o que, bacana. Mas o que, que tinha nessa série? O que, que tinha nessa série? As mulheres, o que, que era? Elas moravam numa favela totalmente fetichizada, totalmente fetichizada, assim, caicata Elas eram empregadas domésticas todas, assim, que tinham sonho da favela totalmente recato, estereotipado, não sei o quê. E, e é isso, assim, era uma, era uma piada, era um pastiche de cultura negra. O que, o que a gente vê muito nas produções brasileiras, tipo assim, cidade de Deus, cidade dos homens, tem toda essa polêmica, a estética da pobreza. Da pobreza. A gente vê muito ah, diretores, roteiristas brancos de, me, meio que pegando a realidade negra e fazendo um, fe, um fetiche, a realidade preta, pobre, miserável que a gente tem aqui, que a gente tem no Brasil fazendo um fetiche disso pego cá em cima, assim, agir, agir, e, não, e, e não realmente se aprofundar nisso ou fazer um retrato que vá fora do estereótipo, do isso já foi muito debatido. Por exemplo, teve aquela série Sintonia, né? Que muita gente fala bem, muita gente fala mal, né? É bem dividido, eu já vi as pessoas, né? Uh, falando dela, né? O, o... Eu
0: gostei, mas vi problemas.
1: Então, geralmente, geralmente é isso, né? Que tem, tem problemas e tal. Uh, tem aquela série Mandade, tá também, no, do seu Jorge da Netflix, que eu vi e, assim, eu achei, pra mim, totalmente um, tipo, assim. É, é, cair naquele negócio do Favela Movie, pra mim, total, assim, eu não, não, eu não tenho mais paciência pra isso nenhuma, assim, nunca tive muita, assim, e, e é isso.
2: Concordo plenamente.
1: Eu acho, eu acho que cai, que cai nisso. Então, então a gente vê essa coisa velha já, por que não dar espaço as pessoas negras subverterem isso e, e, dá, e dá em outro, outro ângulo pra questão, né, porque senão a gente fica sempre nessa coisa velha, batida.
0: Na mesma, na Sim. mesma. Isso isso, isso
1: vai, isso vai, isso vai inevitavelmente vai vai cansando. Eu eu, eu acho que aqui no Brasil a gente gente tem isso porque por essa questão das pessoas negras estarem muito mais longe de ocupar um espaço mais, sei lá, mainstream de poder de, de de fazer essas coisas. E, t- e, t- e também por causa desse tal mito que a gente é um país que não tem racismo não sei o que, é, e é isso e a, gente, e a gente vê isso, pô, a gente aqui no Brasil a gente teve uh, uh, a gente teve uma, uma novela que era acabando do pai, do pai Tomás, que o protagonista era branco, pintava ele de preto, pouca gente sabe disso, Sérgio Cardoso, assim quem ia é, quem é fazer o protagonista era o Milton Gonçalves aí, aí trocaram um ator pegar, pegar o Sérgio Cardoso, porque o Milton Gonçalves não, 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 não podia, não, não combinava pra ser o protagonista, saca assim
2: meu e, e, assim. <risos>
1: Um dos poucos casos de ator que conseguiu fazer uma carreira de sucesso, assim, sem sendo um negro. Mas mesmo assim, uma carreira de sucesso com várias aspas, né? Com vários, com vários personagens escravos, que esse negócio da fetichização do escravo. Tipo, sim, a moça da, da protagonista branca salva dos negros, né? Que também tem esse fetiche, né? Tem o fetiche pro favela e tem o fetiche pro escravo. O Milton Gonçalves, por exemplo... Ele dirigiu a maior parte... é Pouca gente sabe disso. Eu descobri isso outro dia. Ele dirigiu a maior parte de Escrevisa é. Aula e pouca gente acredita isso a ele. Pouca gente sabe disso. E assim, é um negócio escondido, sabe, sabe assim? E, e, então a gente sempre teve essas formas. Tipo assim, ah, a novela das seis... Que fala de escravidão e que é aí que, que. Sim, sim, sim. São, são os protagonistas brancos que, que, vão, que vão salvar os negros. Tem os donos de escravos bonzinhos.
0: É, Pô, é um clássico é um clássico. Uma novela desses sobre escravos. Exato, 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 exato.
2: Isso sempre fazendo uso de um excesso de violência absurdo, né? <risos> não, é não mostrando como se fosse uma novela das nove, ou é. sei lá, às vezes tem uma às onze horas, sei lá. Não é violência nesse nível, mas o negro tá sempre sendo humilhado, uhum, e totalmente. massacrado de alguma forma, sabe? Porque acham que é bonito mostrar é, escravidão desse
3: jeito.
0: Essa novela dessas que tá no ar na reprise, eu odeio É, é essa novela. Porque lá na Menos que a glorificação, a a é uma glorificação à família real, arquista, essa merda né, de Dom Pedro. Ai, meu Deus, que ódio que eu tenho dessa novela. É, é completamente mesmo. Aí tem o cara lá, que, que o cara branco, no meio dos índios, que finge é, ser índio é, é é, essa novela...
3: Cara,
5: nossa, é o Peitice
0: de Pocahontas, Nossa, essa novela, meu Deus do céu. Exato, foi de Pocahontas.
5: Não, mas, mas o, o, uma parada assim que é inacreditável, que nos anos 2000 ainda tinha, e que eram... Eu não, vou, eu não vou chegar aqui e falar Ah, eu não gosto disso aqui. Marcou uma infância, mas é uma parada extremamente racista. O escritor original era um cara extremamente racista também. É um cara desgraçado, que é Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não, sabe? com
1: certeza, Sítio. Com
5: certeza. Dos anos 2000, ainda reproduzindo paradas racistas. assim Eu até mostrei pro Tiago outro dia, cara, um, um episódio. Que era o cara que ele foi é, dono de escravos. A vida dele inteira. E aí, depois ele que ele morreu, ele... Acho que ele o espírito dele fica preso e tudo mais. E aí, ele se arrepende de ser racista, ele se arrepende de ter matado os escravos, de ter escoteado os escravos, e, tipo, isso mostrando nos anos 2000, uma parada completamente normalizada, sabe? Eu fiquei, tipo, isso é a pior mano, parte como que eu via isso quando eu era criança, tia, sabe? Bizarro. tinha
1: Anastácia, uma, uma nega com alma branca, escrita assim pro Monteiro Nossa Lobato. Nossa
3: Senhora.
0: A pior parte desse episódio do, do que o Cid falou é que a, a mulher, né, eu não sei se é... A... Da tia Anastácia que vai lá. Ela desculpa o cara, o fantasma do, 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 do escravagista no final. Ah, não, ele tinha um bom coração. É. Puta
3: que, que pariu, meu irmão.
2: A é a maior coisa que se vende hoje de pessoas racistas. As pessoas dizem coisas... A gente vê muito isso com influenciador ou com gente famosa. Sim, com
1: certeza. Que fala né?
2: porcaria por aí. Aí já começa... Ai, ah, mas, mas é um uma cora... pessoa tão boa, tem um coração tão bom. Se gente, fosse boa,
1: ninguém... não era racista, né?
2: É, ai. Gente... É racista, ponto. Exato, entendeu? Exato, ninguém tá questionando exato, o coração exato, dele exato, com pessoas exato, brancas. Exato,
1: é importante
4: exato.
2: deixar isso claro.
4: Uhum, não, e, e não só que nem o Cid trazendo. Não é um desenho, né? Era é uma série, mas voltando pra é criança.
5: Não, É uma série. É uma, é uma série. série. É uma série. Uma Mas série. uma coisa
4: é que a gente tava fazendo a comparação que a gente fala sobre a Oprah eu fiquei imaginando a, o programa da Oprah no Brasil e quem poderia representar isso aqui no Brasil, sabe? Pra fazer um comparativo e tudo mais. Não me veio o nome de ninguém.
1: Ah, talvez Goya Maria, Thais Araújo.
4: Não, não quando eu falo, tipo assim, do programa do estilo de talk show, ah, sabe? Ah, tá,
1: entendo entendo, entendo. É,
2: fazendo não isso de espaço é... pra uma negra dentro da TV brasileira Sim, apresentar é, é, é. um programa feito da Oprah. Do dia do dia-a-dia, que é
4: de ser amiga da telespectadora, sabe? De poder trazer informações, de bater um bate-papo. Eu fiquei puxando na mente, me corrigem se eu estiver errada, mas não existe no Brasil. E pra mim isso é surreal.
1: É, não tem oportunidade, né? Não tem.
4: Então eu falei, não existe por isso. E assim, uhum. porra, a gente tem com uma Thaís Araújo. Eu eu a Maria ver um programa da Thaís Araújo todos Não, os dias Não, com
1: certeza. tem um carisma então...
0: de sobra pra isso, né? Orra.
4: E aí eu fiquei, cara.
1: A
0: gente tem Blackface e um programa de boa até agora. É, um exato, par- bizarro, bem... né?
1: Entendi, existe isso ah, e ninguém. Rodrigo
0: Santana fazendo aquelas merdas daqueles programa horroroso do Multishow. Exato. Imitando favelos. Nossa, sabe o que eu fico mais puto que o Rodrigo. O Rodrigo Santana? É um cara que veio da favela. E ele tá reproduzindo a merda do exterior. Mas isso é
1: total falta é, de consciência, é... né, cara? É o, cara, o, cara veio, o cara veio de lá e faz fetiche com pobre, né? É uma coisa... É ridículo. Mas eu acho
2: que isso também vem da educação da pessoa. Educação, se a gente aprende certeza. que isso é o correto e que é. tá tudo bem, porque quantas pessoas negras não se reconhecem como negras aqui dentro do país?
1: É, perfeito. perfeito porque
2: perfeito. a gente tirou toda a ideia... A gente não, né? Mas assim, aqui, a identidade do negro foi totalmente apagada, foi tentado apagar tudo, é, sabe? Apagado, a gente sim. passou por um processo que as pessoas fingem que não foi é, um processo de eugenia, mas foi sim.
1: Foi. Não, foi, foi, foi. É, a eugenia come- começando para tipo, acabar com a raça negra, né? No que eu era fã dessa ideia. E, 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 e também o, o negócio de ai, a negação do racismo e ai, a mistura. Não Vamos sei misturar para embranquecer. Embranquecimento, perfeito, perfeito. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Ah, e, 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 e essa e coisa de, de tirar o negro de foco. É engraçado, o, 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 Cid, o Cid foi bom de falar do Monte Lobato, que assim, eu, cara, assim, eu via esse tipo de capa criança, adorava. Eu vou falar mesmo, eu aprendi a ler muito Monteiro Monteiro Lobato, Capão Amarelo e tal, não sei o que Uhum. Mas aí você cresce e não tem como você não e perceber que é
5: o quão merda. cara era racista. Uhum. O quão, o quão, não, é bizarro. O, é bizarro. o quão a
1: literatura dele é comprometida A polícia, É tipo na medíocre, assim. Você, 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 você perceber isso. E, e tipo, e tem gente hoje, pessoas influentes aí, apresentadores, que falam que eu que um, quero um homem do seu tempo, genial. Na, Caralho. Naquela época, Monteiro Lobato já, já era racista, já, já era um cara que não mandava carta falando que tinha que ter uma
0: Crucuscana no Brasil o já. cara já era, pra época ele já era racista, imagina agora o, não, não é
1: o que tem que ser normalizado assim, já, Porra, a gente tem que a gente tem ter uma leitura cara. do motorobato pelo que ele é que era é racista, entendeu? Assim. É,
2: e o pior também. é a quantidade de gente que como o Diego fala, que tem gente dizendo que ele era é um homem do seu tempo mas tem gente que briga de forma ferrenha, né?
1: Exato. Porque se você
2: questionar e falar sobre ele, as pessoas vão brigar com você e vão dizer... Eu já vi gente falando, não exatamente comigo, mas eu já vi gente falando, que agora tudo é problematizado, né?
5: Ah, não, sempre tem essa galera. E tipo assim, o Monteiro Lobato é um cara que, claramente, hoje em dia, você vê que ele era um cara racista e tal, mas tem, inclusive, influencer aí que fala que ele é, é protetor da pauta, é, negra e tudo mais, né? Aquele que adora pagar de, de protetorzão. E autor favorito dele é a Monteiro Lobato. Eu já vi gente
1: distorcendo a questão do racismo do Monteiro Lobato como, como se aquilo fosse uma tirou ou uma crítica, assim.
5: Eu já vi gente fazendo Eu não isso. Fudendo. Ah, e vai tomar no, cu, não. E vai é, tomar no sacanagem, cu, né? Já vi. É, brincadeira,
1: ah, porque, assim, né? Existe uma diferença muito forte no Monteiro Lobato e, tipo, você vê, você vê um filme, ou você vê um livro, ou você vê qualquer coisa uh, antiga que, tipo, te, te, seja dentro do de um contexto racista e, re, e reflita aquilo, por causa do seu tempo. Existe uma diferença nisso e existe uma diferença no que em você em você ser ativamente racista, como elas obras Sim. do Monteiro Lobato, entendeu? E existe, as pessoas não percebem essa, essa essa diferença, entendeu? Essa essa coisa. As pessoas não percebem uhum. também que, que as duas coisas uma coisa não, não anula a outra, né? Ao mesmo tempo que as pessoas não querem que se, que se anule a obra que, assim, em alguns casos é correto mesmo. Acho, acho que a gente não tem que apagar uma obra porque é uma obra problemática. A gente tem, inclusive, que, que deixar... Que isso, inclusive, é apagar que o nosso passado foi problemático. Acho errado isso. Mas, ao mesmo tempo, isso não, não é problemática que tá na obra, entendeu? Então, uma coisa... Não, não desconversa a outra, entendeu? Por exemplo, eu... eu não é. eu, amo, eu amo várias séries, vários filmes. Por exemplo, a... A própria Cari falou, a, 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 da, a da imaginação eu amo, foi importante, foi importante até socialmente, mas realmente não tinha, não tinha quase nego nenhum assim, na série. Assim, apesar dela falar de vários temas sociais, os Sopranos, várias, várias, várias séries. Assim, pra, o, é muito citado hoje em dia, Friends, né? Que Friends, a, que Friends Olhando mundo Branco m- tal. E. How <risos> a também. Sim, sim, a Todos esses sitcoms brancos, The Seven Show. Will e Grace, por aí vai. O Grace, tudo bem, tem a questão LGBT e tudo mais, mas mesmo assim, Branca... Então, toda essa cifras... Chris e Frank, site, também mais então, recente. Caramba. É, então, tudo, tudo isso. O Friends tem aquele agravante que, que assim... Que tem aquela notícia, que era um prajo daquela Living Single, não sei se você sabe essa história.
3: Uhum. Sim, 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 sim.
1: sei. era um daquela inclusive. série Living Single que foi cancelada e depois a, a NBC, foi pra NBC né? fez, fez uma série meio igual com protagonistas bancos, que fez um sucesso, sucesso. Essa série eu acho que é com a Klinatifa, com inclusive. E tem isso mesmo, é isso
5: mesmo. É isso mesmo. E, aí tem,
1: e aí tem todos os arquétipos lá, então tem todo esse agravante, não sei o que. Mas é isso, cara, essa se assim, construção todas é é, é é um parte de um contexto racista e elas reforçavam isso de algum modo mas uma coisa é isso e você pode gostar de obras assim e, e entendendo a problemática delas, outra coisa é, tipo, Monte Lobato, é o nascimento de uma nação. Aí é, outro, é outra parada, é outra conversa.
5: É outra parada. Exatamente. Sim. E, não sei se vocês sabem, mas vai ter filme aí do Cílio do pica Amarelo com o diretor daquele chip tipo de lá, do Danilo Gentili. Então, você vai ver o Chernobyl. <risos> Puta que pariu, velho. Fudeu, né? Como é que Imagina, é? Não, Danilo Gentili de Visconde, não duvido nada.
4: Como é que, que é? Vi. Não, mentira. Preparando é uma uma estrela de... no não não, 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 não
5: vai ser ele de Visconde, mas vai ser de, de fato com o diretor desses filmes que faz o filme do Rio Gentil. vai ter. Mentira.
1: Ah, de Nossa. Nossa.
5: Ai, gente, é muito triste, cara. É, é,
1: é. triste. é muito triste. Mas, ó, pra, pra ver um pouco o papo, eu, eu, eu acho que tem duas... Tem, a, gente, a gente falou pouco, mas eu, mas eu acho que, tipo, uma série que eu acho que consegue falar muito de questões atuais, raciais, assim, uh, de um jeito muito criativo, eu acho que a gente falou um pouco, uh, é a Tanta, e, 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 e Cara, outra série que é maravilhoso que, é que consegue falar de questões raciais, de forma muito complexa. Pô, eu lembro que tem, tem um episódio que é o flashback do... Qual que é o nome do de do Grover na série, o personagem dele? Urn. É, o, do Urn e do Pepper Boy. Que fala de juventude Puta de preta. Puta que
5: pariu esse episódio. Subiu o
1: nome do episódio. Maravilhoso. Que fala da juventude preta esse episódio. Assim, Eu fiquei é, chocado. É, Eu fiquei chocado. O flashback é, é, é incrível, cara. Eu já... Eu, 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 o jeito que ela fala do contexto negro, assim, eu acho, e eu acho, assim, sem, sem se resumir a isso, é incrível, assim, eu acho muito foda. O que eu acho
0: mais legal em Atlanta é que ela, ela não, não fica só presa na temática, ela tem uma temática muito forte, muito forte. É, exato,
1: exato, Só que ela,
0: como um todo, é uma série completa na técnica, no jeito de contar a história, no, no, na direção. Na linguagem, na atuação, na linguagem. Né? E é uma série extremamente original, cara. Uma série inventiva. Mas isso é muito foda. Né? Eu pago muito Não, com o outra, cara. Sério. Não, até ser é maravilhosa. Uma
1: das grandes séries da atualidade. E eu acho também que, tipo, você... É, e outra série que tem um cara por o que é o Donald Grover, o irmão dele também. Que, porra, que só... são caras, assim, é, completamente comprometidos. E com você vê o compromisso deles na série e tal. Eu acho que uma série que, tipo, começou muito bem. Com, ele, com muito diversificado, de bons personagens pretos, assim... Foi Olha de Zidumbiaque, assim, eu acho que é uma série que começou é, eu muito eu ia bem, assim.
4: ela, ela começou muito bem, mas eu larguei, depois eu não sei como ela terminou. Não, se perdeu
1: completamente. Não, se perdeu. Se Nossa. perdeu. Não, é e bobeira. depois... E, e começou a ficar... E aí ela começou meio que até ela mesma, porque teve aquele lance da série... É, romantizar estupro, aí, meu, sai fora, assim. Cara, Caralho. isso aí é muito bizarro
0: quando eu teve,
1: assisti. Teve, teve, teve. Não, não sei se você chegou nessa temporada com aquela menina... A Pupper... Pupper Crash, que era, Que Ficava virando o começo, aí depois ela é estuprada, aí ela se apaixonou pelos Jesus. estupradores. Jesus! É um negócio muito ruim, assim. é
0: muito série, bizarro a, a aquilo, a, foi,
1: cara. A, a série foi ficando muito ruim, assim. A série foi ficando muito ruim. Mas no começo, eu, eu acho que ela tinha... Pô, a gente falou de, de violência policial. Porra, aquele episódio que a menina morre, qual que é o nome dela...
4: Ai, ah, eu, não, eu não lembro o nome. Eu assisti a toda Porra, essa é, segunda temporada. É, esse episódio é maravilhoso.
1: Esse episódio é impecável, é incrível. Assim. É Pulseio o nome dela. Pulseio, é. então. Que tá no que Real ela Real tá, Real, tá Real, em The Handbasteio também. Isso, isso, isso. Isso, perfeito, perfeito, perfeito. É,
2: mas inclusive esse episódio é todo um... Existiu todo um levante na internet, né? Porque, assim... Mais uma vez, o personagem negro morrendo.
1: Boa, verdade, Sim. verdade. Porque também. é
2: muito comum isso acontecer dentro de séries, assim. Game é, of né? Personagens negros são sempre… O, se, se precisa ter um sacrifício, vai ser… Da pessoa negra.
1: Game of Thrones e tal.
2: É bem, é bem complicado isso, assim. É a forma como lidam com os negros e a morte, sabe?
1: Com certeza. É, é, o, acontece também, isso ter, é, é o famoso também com mulheres. Aquela mulher no, na geladeira, né? que é Aquela mulher morta, né? Que, que a mulher que, que morre para motivar o cara, né? Geralmente o protagonista, né? Isso, isso rola... Rock...
2: É, estupro também acontece para fazer estupro. com que cresçam os personagens masculinos. É, motiva é, a, a, assim. a
1: gente faz isso, né? A própria Orange faz isso, inclusive, assim.
2: É, eu, eu tenho uma série que, assim... Eu tenho muitas questões com ela no sentido narrativo e de, de roteiro, enfim. Mas que eu acho que é, é muito boa para Educar de forma pequena É sutil, sabe? Educar nas coisas Mais básicas, e eu acho que isso Às vezes é importante pensando no contexto brasileiro Sabe? Até para ajudar as pessoas A se identificarem como negras e Entenderem é, seu papel como negro Que, enfim, é... A ah, Dear White People.
3: Sim, com certeza. É isso, ela
2: tem, gran, ela tem problemas narrativos, sem dúvida. Mas eu acho que ela traz exatamente as questões assim mais sutis da, da, da negritude, sabe? Essa uhum. coisa de que... Não existe, do mesmo jeito que não existe um papel da mulher, não existe necessariamente um papel do negro. Tipo, eu não tenho obrigação de estar educando todo mundo sobre o que é ser negro. Eu posso, sabe, fazer isso com outra pessoa, mas eu não tenho que ficar o tempo todo da minha vida, sabe, te dizendo... O que é que você tem que fazer? Como é que você tem que fazer? E, ao mesmo tempo, eu também não tenho, porque eu sou negra, ouvir só música feita por negros, gostar de tudo que é feito por negros, porque negros também erram. Mas, ao mesmo tempo, é É importante eu ter meu senso de identidade como pessoa negra. E eu ter referências negras. E eu ter é, vivência, assim, vivência negra é óbvio que eu vou ter, mas assim... Eu, <risos> eu acho que a série, ela trabalha essas questões de negritude, de relacionamentos interraciais, enfim. Que aqui no oh, Brasil, isma. eu acho que até, sim, para mim, uma das coisas mais... Importante da série, porque eu Durante toda a minha vida sempre foi uma questão Muito grande, eu demorei para entender o que era Eu demorei para entender o que era colorismo E tal, mas é, Eu faço sempre a piada de que durante o ano eu uso va- Pelo menos três tons de base é, De base de rosto De, de maquiagem, porque Eu altero o meu tom de pele durante o ano E Durante muito tempo, isso sempre foi uma questão de ouvir pessoas questionando, principalmente quando eu alisava o cabelo, questionando a minha negritude, questionando o meu pertencimento. E hoje eu vejo muito menos isso, principalmente por causa da coisa de, tipo, meu cabelo. Hoje em dia, eu até ontem mostrei uma foto pra uma pessoa e a pessoa disse assim, nossa, como você tava mais clara. Eu disse, outros tempos, eu... E aí, assim, hoje eu acho mais difícil das pessoas me tirarem desse lugar, até porque também eu faço questão de me afirmar como pessoa negra. Mas dentro de um país onde se apaga tanto a negritude, as pessoas, principalmente, eu vejo, eu tenho amigas de pele super clara, que, tipo, minha pele não é escura, mas ela não é, tipo, super clara. Então, assim, quer dizer... Entendam o que eu quero dizer, minha pele não é escura. Assim, eu e o Diego, por exemplo, não somos considerados negros retintos.
3: Nem eu. Sim, sim, sim.
2: Exatamente, você também não. Então, assim, é é importante fazer essa distinção, é diferente. A gente é mais aceito em alguns ambientes, porque a gente tem mais passabilidade branca, o que é horrível. Passabilidade branca não é exatamente uma coisa boa. Eu passei minha vida inteira e ainda passo em locais... Até porque o trabalho faz, disso, faz isso, assim. Em locais onde só tem gente branca.
1: Ah, com certeza.
0: Então, querido ouvinte, Thiago Silva falando aqui. Thiago do futuro. É, então, tivemos problemas com a nossa gravação. E a gente perdeu o final do papo, infelizmente. O papo que tava ficando tão maneira Mas, enfim, a gente tava no final já. E o bot que a gente usa para fazer a captação dos áudios bugou. E a gente perdeu esse final. E a gente acabou deixando de falar de algumas séries. A gente até citou elas, mas não falou exatamente sobre elas. Séries importantes, como Olhos que Condena. A gente tinha falado até do Atlanta. E Pouso também, que é uma ótima série, também excelente. É uma série que retrata ali o universo LGBT ali nos anos 90 e 80. Assim. Tem uma contextualização bem legal, trata sobre os assuntos. Eu assisti, é ótima. Eu recomendo para todos. É isso. Enfim, falamos muito nesse programa Amei o programa, achei um programa muito importante Obrigado Carice Diego pela participação É é um programa que se faz necessário no momento atual Enfim, o balanço que fica é Precisamos de negros nos cargos de direção Nos cargos de roteirista Nos cargos de produção Em todos os cargos, E produzindo sobre histórias negras E não apenas sobre os estereótipos padrões Todas as histórias Temos várias histórias para contar Diego, por favor, deixa aí o pessoal quer te seguir, gostou do seu papo, é te seguir nas redes sociais, seus trabalhos aí, deixa aí pra gente.
6: Então, gente, eu tô no Twitter como DiegoColga2, no Instagram também, DiegoColga2. Eu tenho meu blog chamado FiCinema, que eu também tenho um canal no YouTube chamado FiCinema. E escrevo para outros sites escrevo pra um site chamado Oxines, e tô sempre no Letterboxd também, que é Diego Qualha, tudo junto. Polêmica no aí... Letterbox. É, sempre polêmico no Letterboxd. É, sem polêmico, sem polêmico. E aí tô. E aí estou sempre aí falando de filmes, séries, essas questões raciais. E sociais, cultura em geral, arte, Sei, cinema, é sempre um prazer falar com vocês, cara, adoro vocês, eu fiquei muito feliz que vocês aceitaram essa minha sugestão mais uma vez e fico honrado de participar aqui, eu amo mesmo adoro vocês, sempre é um prazer demais, e, e, e sempre que eu puder, e vocês puderem estamos aí, e, pô toda, toda a sorte do mundo para vocês, e muito obrigado por terem feito esse episódio, sério mesmo isso aí, valeu, obrigado mais uma
0: vez Carissa, por favor, deixa aí o seu trabalho aí, sabemos que Carissa tem um canal incrível no YouTube, deixa aí pra gente também as suas redes e seus trabalhos
2: Então, eu sou Carissa Vieira em todos os lugares, né? O nome de usuário muda um pouco, mas procurando Carissa Vieira, você acha no YouTube, no Instagram, no Twitter. E, na verdade, eu falo de cinema e séries em todos eles e atualmente eu tô fazendo uma série no Instagram falando sobre questões raciais dentro do cinema, né? Falando exatamente sobre, no início a gente fala um pouquinho, né, o que é um Salvador Branco, filmes antirracistas e tem alguns outros vídeos que vão aparecer também, mas é isso, assim, eu tô no YouTube, no Twitter, como disse o Diego, eu também tô no Letterboxd, com opiniões polêmicas às vezes, mas em geral, nem sei, não (risos) tanto. Tô no Instagram também, né? Então, é isso. Fico muito feliz de estar mais uma vez aqui. Eu gosto muito do que vocês fazem e eu gosto muito de vocês. Então, é sempre um prazer estar aqui, de verdade.
5: Muito obrigado. Cid. Deixa aí as redes sociais aí, por favor. Eu sou arroba Ossi de Souza no Twitter e no Instagram. A gente tem também o TV Time, que tá na descrição de cada um de nós três. Tem o Letterboxd também, se vocês querem ir lá me ver dando 5 estrelas pro filme do Darren Aronofsky é aí, que o Diego <risos> fica é, hateando. Eu vou falar a verdade que ele hateia os filmes do Darren Aronofsky, que, é que é um Deus aí. Ah,
3: Mas, o
5: é. que, é que eu posso fazer? E também tem os arrobas do Serious Cast, que é arroba SiriusCastPod no Twitter e no Instagram. Isso aí, Tami.
4: Eu sou a Tata, underline Tami, com dois M's e Y, tanto no Instagram quanto no Twitter, e cara, novamente, acho que a gente vai agradecer todo o programa, que é o feedback que a gente tá recebendo de vocês. Vocês estão seguindo a gente, tanto nas redes sociais do Silvus, quanto no TV Time, quanto nas nossas pessoais, e vocês estão vindo falar com a gente. Vocês não sabem o... o, o calorzinho que dá no coração pra cada mensagem, a gente falou a gente é um podcast que tá crescendo pequenininho, mas a base tá vindo muito boa e quero só agradecer, hoje é só isso
0: isso aí, eu sou silvatiago015 em todas as redes, no twitter e no instagram, e é isso, nos vemos no próximo programa, e tchau
4: tchau,
5: valeu